Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in programledaren och komikern Petra Mede. Hon lät aldrig barnasinnet gå förlorat. Efter en uppväxt som präglas av lek och dans så tog livet en hel omvändning. Verkligen hel omvändning. Hon var 20 år gammal och åkte på en allvarlig ryggskada. Idag är hon en av våra absolut mest folkkära tv-profiler som lätt program som Eurovision Song Contest, Guldbaggegalan och nu senast Let's Dance. Hon är också aktuell med boken Svinnande stunder i Blackberg. Förhör om hennes tonårstid och barndom som har fyllda av perfektion och kontroll. Vi pratar om dansens både positiva och negativa sidor av livet. Vi går in på utseendehets och verkligen att vikten att aldrig tappa hoppet som människa. Hon berättar också en fantastisk historia när hon dansar bakom Celine Dion. Nu lyssnar vi in Petra Mede. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden, Petra Mede! Tusen tack! Vad annars ska jag vara om inte i Framgångspodden? Wow, Petra Mede. Vilken jävla chefs, chef, chef, chef alltså. Du är som chef, Petra. Mm. Mm. Alltså det är någonting, någonting är så här att jag... Jag vet att jag har sagt det till dig förut, men, men så här... Jag kan fortfarande inte... Jag kan inte förstå hur bra... Alltså hur bra du var i Eurovision Song Contest som programledare. Alltså det är, så här, det är inte det jag tänkte prata om. Men liksom det bara kommer nej, upp. Nej. Och när jag pratade, ja. när jag sa att jag ska intervjua lite folk. Jag bara, hon är fan den bästa någonsin. Den bästa programledaren ja. i Europa. Ja, det är men. helt sjukt vilken Oj. prestation du var. Alltså på riktigt. På riktigt. Jag är inte stolt över dig själv. Jo, absolut. Men det är jag ganska ofta. Men, 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 men det, där var, jo, men det där var verkligen bedrift, det måste jag säga. För det är så otroligt mycket eh, omkring. Det är liksom, eh, och just också när man står där i direktsändningen så är det ungefär som att man, man står mitt i liksom en... Ja, men som man står mitt på planen på en fotbollsmatch och ska försöka hinna med matchen och ändå bara prata om något helt. Alltså man, måste, man, måste, man måste ha sån otrolig koncentrationsförmåga för det finns bara saker som distraherar en och alla de här galna fansen, de är ju liksom eh, i Eurovision. Det, det, man måste nästan lite stänga av dem för att kunna hålla någon form av fokus. Men det är också det roligaste jag har gjort. Så att det, ja. Ja. det skulle man vilja göra varje dag men det, det är ju inte Eurovision varje dag. Men, men är du lite sugen? Jag, jag pratade med Peter Sättman igår faktiskt. Mm-hmm. Och de håller ju på med det här American Song Contest. Ja. Alltså, alltså vad spännande. Fantastiskt. Och nu ja. vet de väl vilka som ska programleda 
det är det? inte det officiellt Kelly Clarkson jo, och, och Petra Mel Petra Mel <laughs> Nej du, där är Men man skulle ju önska ibland att man var Snoop Doggy Dogg Ja, att man var Snoop Doggy Dogg Nej, men, att man var, men däremot att man, man tänker ibland att det vore kul att verkligen ha varit född i ett engelskspråkigt land För att man hade haft så mycket större liksom, Yta att arbeta på Så det, då kan man ju bli lite Jag, jag, jag har spelat i ett annat program också Som heter, ja, som vi kan prata om sen Men då är det i alla fall en kille som är komiker i, Som heter Michael McIntyre Och han får fortsätta att programleda det. Han åker till USA, då behöver de ju inte en ny programledare utan då tar de ju honom. Då skulle man ju önska, det hade ju varit kul liksom, om man var, ja, om, om svenska var det dominerande språket. Då hade man ju kunnat ja. ha en större arbetsyta. Mm. Har du varit sugen någon gång att liksom testa vingarna i, i Amerika eller bara så här skita allt och bara dra till dig och sätta på dig det schysstaste sminker du har och... Nej, jag tror faktiskt inte att det ligger i mitt DNA. Eh, eller, jo, om du frågar mig, när jag var liten hade jag väl velat det, absolut. Nu, men nu, nu är det så fullkomligt... Eh, men du, alltså, du, man är ju så liksom etablerad i, sin, i kontexten här på något sätt. Och jag tror också att till viss del ändå så är humorn... Alltså, den kan, jo, vissa, till viss del kan den vara internationell, men det finns ju också något väldigt... Eh, härligt att vara i sin egen miljö. Men visst, alltså jag skulle, man skulle ju vilja leda Oscarsgalan liksom. Det, det, det är ju, eller Golden Globe. Alltså, för att det, det finns inte riktigt sånt precis i Sverige. Det, det är klart, men det vill nog alla tror jag komiker och programledare. För att, ja. Men jag är väldigt glad med det jag har fått göra. Jag är väldigt glad för att göra Eurovision två gånger. Det var fantastiskt. Och Mons var verkligen en en ren fröjd. Ja, ja han är bra. Han Men det var så fröjd. roligt för, för att <laughs> jag hade gjort det där, jag hade lett Eurovision 2013 och sen skulle vi göra det 2016. Och Mons är ju verkligen en äh, vältränad och, och så här stark kille. Men till och med han, jag kommer kom ihåg förbi hans lås någon gång så var det så här, stör ej, sover. Och både han och jag, var, vi, vi var verkligen helt slut liksom. <laughs> Ja. Så att det, det, är, det är som ett maratonrace Men roligt, roligt. Uh, Men du jag tänkte på en sak uh, nu, uh, nu med dig också Att, att jag mm. går runt med sån här nu sån här. Det här är alltså en, en tändsmaskin uh, Åh oh, har du ont i ryggen? Nej men alltså jag har så ont i ryggen Så att det är ett skämt Alltså det är, Nej, men det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Alltså jag, jag har ju så här, nu börjar jag stå och intervjua det här för att jag typ ska kunna köra den här intervjun. Nej, men ja. på riktigt är det så. Det, ja, jag det, fattar, det är jag så fattar. Här, det är inget du kan ta jag, ja. jag, har, jag har alltså... När jag, när jag gjorde researchen på dig så låg jag ner för att jag kunde inte sitta upp. När jag... Nu har jag så här elektroder som är på ryggen där ont. Jag har framförallt ont min högersida och ländryggen. Jag var och körde magnetröntgen idag också. Men jag har haft ont i ryggen i typ tio år. Så att, men, men nu är det på en ganska jobbig nivå. Men har du fått nivå. någon nu kan inte diagnos? Alltså, och nu står du därför upp i ja, men det eller? Står, ja, precis. För att jag ska testa mm. om det känns bättre. Liksom. Men, ja, ja. Och, och frukta. Ja, men jag får men, svar på magn... ingen diagnos. Ja, men jag har ja, lite buktande diskar. Har jag. Alltså, jag, jag, jag får svar på magnetröntgen den senaste nu. Jag har gjort det typ sju gånger. Men jag får svar på senaste nu ah. om två dagar. Uh, bara för att nu har det blivit på en annan nivå typ. Nu, ah, nu kan jag inte ah. ens böja mig ner. Nu kan jag inte ens gå ner. Ah, alltså, nu kan jag ah, inte, nu kan inte sätta på mig strumporna. Liksom. Nu är det så här på nivå ah, jag där fattar, det är så här, jag, jag kan inte gymma för att min bål... Nej, äh, men du vet, det är bara stök. Ah, och, och, ah, fruktansvärt, och, och fruktansvärt. Och, det, ah, ah. Och, och därför tänkte jag fråga dig bara lite så här. När du var, när du var 20 år gammal så... Mm. Ah, man, ska inte, man ska inte krydda ner det. Hela ditt jävla liv förstördes. Ja, absolut, absolut. Ja, ja, ja. Visst. Berätta, du var på en dansklass. Kan du berätta vad det var som hände då? Ja, och det, stod, det är faktiskt... Boken slutar lite med precis när, när det händer. Ja, men jag hade ju tränat... Nu vet jag att du tränar också den här MMA. Ja, inte du, längre du väl, alltså. Nu, nej, inte längre, okej. Okay. Men, men, men du, har, du, är van, du har varit van att träna mycket och sådär. Ja, ja. Och det har jag också för 30 år sedan observerat. Men, mm. eh, men jag hade också haft under hela... Jag tränade ju väldigt mycket ballett. Och jag hade ju haft känningar i ryggen hela tiden. Jag har både skolios och en viss överrörlighet i ryggen som liksom är medfödd. Men det var ju vid ett enda tillfälle när jag skulle göra en, en koreografi där det verkligen small till i, i ryggslutet och, och jag liksom förlorade känslan då i ena benet. Oh, eh, och, 
Och ja, men sen den dagen så har jag verkligen ont i ryggen. Nu är det, alltså det är mycket, mycket bättre nu än det var precis när jag skadade mig. Men, men det är ju, jag kan säga de första liksom tre åren därefteråt var ju som helvetiska. Och det, det, när du, det du beskriver, det låter ju som att det är liksom något liknande. Just det här, och att man inte vet vad det är. Och att det, jag vet inte om du har så här känselbortfall i, eller att det liksom går ut i benet och sånt Det går ut i benet. Mitt höger ben. Det, 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 är liksom, oh, det är ju väldigt... Det strålar liksom. Ja, det kan stråla och sticka. Och ja, ja det, det är så... Och, uh, nej, men det var ju sån otrolig panikkänsla. Jag tänker att, att du inte har mer panik än du har nu. Antingen är du djupt drogad eller så... <laughs> eller, så <laughs> eller så hjälper den där tändsapparaten då som... Ta, nej, men man, finns, man känner liksom. vad, vad är det man säger för någonting? Det är väl... Vad någon som jämför det med så här, att, att ha en... Att ha en ond rygg, att ha smärta i ryggen är typ mm. som att... Mm. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men, men det, det kort och gott, det är, det är en total livskvalitetförsämring. Är ju. Ja, och det går liksom inte... Och, och det ryggen är ju så central. Nu kan, det är ju, sen är det säkert så att vilken del man än har ont i så tycker man det är för jäkligt. Men, men ryggen är ju liksom involverad i varenda, varenda rörelse på något sätt. Så att det, och jag lider något enormt med dig. Åh, vad... Åh. Ja, dryg, hemskt, alltså. hemskt, men, hemskt. Men, men att du fick ont ja. Det smal där, du flög mm. ner till, till mm. marken. Uh, Precis. Var, var... Och sen så rönt... Ja, jag blev ju... De rönt, ja, sen var det väl inte så jättebra för att jag... Jag var ju på ett litet ställe i, i Strömstad där det liksom inte fanns tillgång till sjukhus och nära. Så första jag åkte till var en kiropraktor som då knäckte ryggen. Och det, 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 det var nog det sista jag skulle ha gjort liksom i det här fallet. Eh, men sen så blev jag ju eh, röntgad, precis som du, flera gånger om. Och man, då var det ju, hade ju flertalet diskbrock och även då en oh. totalt liksom, överrörlig... Eh, ländrygg. Så att då vill de ju steloperera. Jag vet inte om det är något de har, du har talas om. Men då gör man ju så att man liksom, som jag förstår det nu, tar bort de här diskarna och så sätter man in titanmaterial istället och skruvar fast. Så det, 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 nu gör man sådana operationer med väldigt bra resultat. Men det här är ju, nu, nu snackar vi ju jättelänge sedan, det var ju 94. Och då, då fick jag väl så där de sa att ja, det är liksom 50% chans att operationen blir bra och 50% att det inte blir bra. Och så, så då så valde jag att vänta. För jag tycker det var ganska dåliga odds med 50 procent. Liksom. <laughs> typ. Jag vet inte. Ja, men hur, fem, man, spelar man på någonting där det är 50? 50 procent ja, att, att du kommer få ganska ont i ryggen men det blir lite bättre. Och 50 procent ja, att ja, ja, du ja. Äh, har ingen rygg kvar. Nej, 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 exakt, exakt. Och jag menar, alltså i värsta fall. Nu ska jag verkligen skämma upp något. Och det har säkert blivit så mycket bättre. Men jag menar, ryggoperationer är ju inte direkt något att, att leka med. Man är ju väldigt nära olika centrala nervfunktioner och allt oh, sånt där. Så att jag, jag, jag valde ju att inte operera mig då. Och det kan jag ju aldrig veta om det var rätt beslut eller inte. Men, ehm, och sen så var det ju liksom år av eh, smärtbehandling och, och, och träning. Alltså väldigt, väldigt mycket sån stabilitetsträning. Jag vet inte om du har... De har alltså att vet man bara står typ med ryggen tryckt mot väggen och bara så här håll för att få... Liksom få stabilisera det där som är så överrörligt. Men eh, sen så sa hon till mig också att på sikt så, så kommer du nog bli bättre. För du är så överrörlig. Men när, när man blir äldre så stelnar ryggen. Man får mycket brosk och sådär. Så peppa, peppa, jag har... Jag är väl en av inte så många som, som blir bättre med åren för att jag blir liksom stelare och stelare. Så att ja, nu, nu är det ju hanterbart på ett helt annat sätt. Men, men jag har ju en enorm förståelse överhuvudtaget för människor som lever med kronisk smärta. Att man inte blir liksom kampen för att... Alltså man måste ju hela tiden övervinna... Alltså smärtan är ju, är ju den som är främst. Den tar ju all fokus. Och så måste man... Jag menar som du gör nu då. Du, du måste göra någonting som gör att du kan koncentrera dig på den här intervjun. Mm. Uh, och sen är det möjligt att du tänker efteråt, för så kände jag i alla fall när jag sen började komma tillbaka liksom till arbetslivet, att eh, hade jag klarat någonting eh, som jag kände var tillfredsställande, då var det liksom värt. Alltså, eh, hell, eh, då kanske jag fick lite ondare, men det var, det var värt det än att bara li, liksom ligga helt passiv, för då mm. blev ju liksom, då följer ju hela livet... Eh, ihop så att den där, jag menar du hade ju kunnat välja att ställa in det här till exempel idag men du gör det ju ändå, ja kanske för att du förlorar massa pengar men kanske också för att det är tillfredsställt, när du, när du väl har klarat det så kommer du, alltså det, det, har inte, det skulle inte hjälpa din rygg om du inte gjorde det här och, nej, då, är det för, nej, och då är det förmodligen en viss tillfredsställelse att ha gjort det här efteråt ändå liksom. mm. 
Det finns naturligtvis en gräns på hur mycket du kan stå ut med. Men, men, ja, det är en dryg Men det är ju farligt. Ja, det är väldigt, men, men det är väldigt många som lever med, jag måste verkligen inte slå ett slag för dem. Men, men det, det hör man ju om undersökningar hela tiden. Att det är ju, det är ju vet, om det är var femte person eller någonting i vårt land som lever med liksom olika typer av... Så det är många hjältar som ja, finns verkligen, där. Alltså. Du mm. kanske ska börja starta någon... Någon grupp? Någon demonstration kanske? Vi med onda ryggar? Håller man ja, ihop men allihopa? Ja, men grejen vad, vad ska man demonstrera? Om man stöttar varandra. Alla får var sin pinne de får gå med. Men, men en, en demonstration Sveriges måste krigare. ju rikta, rikta sig till och med mot vad? Mot ryggarna själva liksom. Du, jag läste i din bok också. Eh, Svinnande mm. stunder i Blackberry. Mm. Eh, och eh, när jag... Vi som läste den så får man ju verkligen följa med dig under din tid också som ballettansös och tiden, tiden i ditt, ditt lyckliga liv innan du träffar på din on- ryggfen. Mm, mm. Ehm, och, och så här, min son, han, han säger alltid så här att eh, som jag faktiskt frågar om han är tre och ett halvt, jag frågar honom hela tiden varför han säger så. Men han säger varje dag säger han så här, pappa, jag vill inte bli stor. Så, vi, 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 vi bara, men fan Elvis... All, alla vill ju bli stora när man är små. Det, det är det som är kul att bli. Du får, ju, du får gå på systemet och, och du får ju... Nej, men du får ju allting. Du kan ju sitta och kolla på Disney tio timmar om du vill. Du kan göra vad du vill, Elvis. Jag, bara, jag vill inte bli stor som du. Jag bara, nej. Och sen, men jag blir, kan jag bli som mamma? Jag bara, ja, men som mamma kan du nog kanske bli. Men, 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 men du, det kändes lite grann som att din lyckligaste tid var din barndom i ditt liv. Vill, ville du bli stor Nej, det vill jag inte. Nej, absolut inte. Och det, jag skrev ju en, jag har skrivit en bok tidigare. Det här är en uppföljare kan man säga som heter Skam och högmod i Sävedalen. Och den utspelar sig mellan 5 och 12 år som jag beskriver som den lyckligaste perioden i mitt liv. Eh, Fortfarande, alltså... Ah, inte, det, men, att få barn tycker jag, det, det, det slog ju allting. Men, 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 men om man skulle liksom räkna bort det så skulle jag säga att som, som period så... I livet så är det fortfarande min, min bästa. Ja, det, det är det. Och jag kan förstå, jag måste säga att det är inte helt ovanligt. Även om många barn kanske vill bli stora så, så vet jag också att det kan finnas lite skräck för, för liksom att växa och bli... Um, jag tänker att barn kanske ser liksom allvaret som kommer in också. i Det, finns ju, det, det kommer ju med så mycket ansvar och så mycket... Uh, Alltså det är en lekfullhet som kanske försvinner och sådär. Det kan jag nog tänka mig att barn tycker är lite eh, skrämmande. Och det, det tyckte jag också, absolut. Jag var, jag var väldigt eh, lycklig före tonåren skulle jag säga. För den, det, det är ingen ålder jag önskar någon. Men tyvärr har vi tur så går, går vi ju igenom den. Men, men barndomen var väldigt lycklig. Mm. Vad var det som gjorde i tonåren då? Att, att du tyckte att det var det över natt som det försämrades eller var det... Ja, jag skulle nästan vilja säga det. Och jag beskriver det också faktiskt i, i tror jag, den första boken. Att, jo, men det är liksom oskuldens tid fram till att jag blir 12 Och det är då vi byter skola också från en liten ugglumsskola som var byggd liksom på 1910-talet. Väldigt idylliskt, väldigt eh, få barn. Och, och, och vi var väl ganska liksom, ja, barnsliga. Vi höll på med Barbie och allt sådär, trots att vi gick i sexan och ja... Um, och vi hade, det fanns inget högstadie där så vi hade inget att jämföra oss med och man brydde sig inte så mycket om vad man hade på sig och det var otroligt mycket lek efter skolan och, och sen har vi ett sommarlov och sen ska jag börja sjuan och då byter, jag, då byter hela klassen skola till eh, en högstadieskola och jag minns att när vi går några kompisar liksom bara på vägen dit så är det som att vi alla fattar att nu är det nya tider. Liksom. Nu är det... Och jag kommer ihåg en kompis, han hade precis kommit till målbrottet. Så fort han pr- uh, pratade så lät det så här. Så, och man frågade, vad har hänt med honom? Liksom? Han var helt tyst sen där vägen. Och sen så t- minns jag liksom att man, vi tittade på varandra, vi hade, vad vi hade på oss för kläder. Och, så här. och sen kom vi förbi på den tiden rökrutan heter det som en ruta i som alla målade i kritade där de tuffa fick stå och röka för då var det fortfarande tufft att röka och då, då, då minns jag att när jag ser den och, liksom, och så stod de någon spottade lite där då tänkte jag, herregud 
nu är det helt nya villkor. Hur ska jag överleva detta i tre år? Oh, liksom? det var, så det var nästan... Om inte så från, från en, under en natt så efter ett sommarlov så var det en ny värld. Liksom. Mm. Mm. Och jag kunde heller inte eh, spela på det som hade varit mina styrkor. För jag har varit ganska... Märker du att jag pratar lite mer i Göteborgska nu, jag måste bara säga. För jag har nämligen varit i Göteborg i två veckor och spelat in ett program. Och plötsligt så bara följer jag in i hela... Ja, jag hör det åter. Men, men då, jag hade alltid kunnat spela mycket på min eh, humor och snabbhet. Och att jag var liksom lekfull och sådär. Men nu så skulle man ju... För det första skulle man ju inte leka. Och sen skulle man ju vara så blasé som möjligt. Man skulle ju inte bry sig. Nej, ska inte Men man, man skulle bara stå liksom... Och, Inget av det där eh, jag hade var ju en fördel, utan jag blev ju väldigt snabbt... Eh, ja, jag blev nog eh, klassad som tönt, sa man då. Jag vet inte om man säger vad man säger nu. Inte nörd, men, men tönt. Nej, men fullkomligt... Ja. Nej, jag, jag tappade väldigt mycket status. Jag tappade all status. <laughs> hemskt, hemskt, ja. Men, hur... men sen i efterhand, efterhand så måste jag säga... För sen, jag älskar ju mina klasskamrater och vi har haft många sådana återträffar. Och då har jag förstått att alla verkar ju ha mått ungefär lika dåligt. Men man, man sa ju inte det till varann liksom. Åh, det... oh, hemskt. Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hur hittar du dansen då? Börjar du dansa liksom ballongdansen direkt när du var två år? Eller hur kom nej, det? Nej, inte, nej, inte alls. Jag höll på med en del barndans och sådär. Men det var faktiskt en... en min allra bästa kompis som hade dansat på Stora teatern i Göteborg och som var väldigt, väldigt duktig. Och det var hon som påverkade mig att börja. Och då dansade jag inte så intensivt. Men faktiskt så blev det så att dansen blev lite av en flykt för mig då när det här fruktansvärda högstadiet började. Så att då, då började jag dansa fem, sex dagar i veckan. Och jag älskade ju det, men det passade ju väldigt bra för det blev ju också en väldigt flykt från en tillvaro som jag tyckte var alldeles för jobbig att hantera. Och då blev det inte ens fråga om att om jag skulle vara bjuden på fester och så. För jag kunde ju ändå inte. Jag skulle bara åka och dansa. Så, att, så, så jag skulle säga att dansen liksom intensifierades delvis kanske på grund av att det var den enda världen där jag egentligen mådde bra. Ja, det stod ju, du skrev ju det i din bok också som, som jag tycker sätter ganska en tydlig bild på det, att på fredagkvällarna när de satt och kollade på diverse underhållningsprogram så stod du nere i, i fritzelkällaren med en ballettstång mm. och stod och och, 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 och och liksom stod och i din ensamhet fredagkvällar och bara stod mm. och ja. stretchade typ och tränade ja. ja, absolut så var det min pappa hade byggt den där ballettstången ja visst, jo men fast så du, skri- var fast du ju... skriver ju också att du, inte, att du, var person- att du blev personlighetsförändrad Alltså att du inte var lika glad längre. Att du var inte lika... Du kändes lite, ja, i boken i alla fall lite olycklig. Typ. Absolut. Uh, det var liksom, alltså... 
jag hade nog varit olyckligare utan dansen tror jag. Så att dan, den, men, men däremot så, nej men det var verkligen som, eh, jag vet jag läste, eh, Astrid Lindgren har beskrivit det någon gång när hon möter sina kompisar och så bara förstår de att nu är vi för stora för att leka och att det var, hon skrev något som jag tyckte var så fint beskrivet. Jag kunde känna igen mig i den känslan att, att eh, leken eh, liksom inte längre existerade som ett val i mitt liv. Eh, och det var nog en ganska stor... Jag förstod kanske inte det liksom rent förnuftsmässigt då, men, men det var nog en väldigt sorg. Och den tror jag verkligen... Eh, barn kan eh, känna alltså min dotter har, som jag inte vill prata så mycket om för hon vill inte att jag gör det men, men en sak som hon har sagt kan jag i alla fall säga att hon frågade mig en gång kommer jag ihåg eh, när försvinner leken mamma sa hon och då, det blev väldigt sådär hjärtskärande tyckte jag för, för det är precis det jag upplevde var så smärtsamt när det hände men då försöker jag säga att den behöver inte försvinna eh, men under en period där så är det väl eh, så är det väl svårt att vara för lekintresserad om man ska liksom överleva tonåren. Sen har jag tagit tillbaka det väldigt mycket senare i livet. Jag leker jättemycket nu och har mycket spelkvällar och sådär med kompisar. Och, och det, men, men, men då var liksom inte det ett val. Och därför så blev tillvaron väldigt mycket allvarligare med en gång. Och ja, så, så, så var det. Vad minst av intagningsproven på Ballettakademin? Mm. Ja, jag minns um. Ja, det sak till saken har ju, och jag skattar, men det är faktiskt lite sanning i detta, att jag är ju då lilla syster och uppvuxen i en väldigt trygg familj och jag fick ta oerhört mycket plats. Och jag uppfattade ju som att jag var väldigt, att jag var liksom någonstans Guds gåva till mänskligheten och att även om, även om jag var tönt och sådär så var jag ändå, jag hade väldigt höga tankar om mig själv. Så att jag, jag kom ju in på Ballettakademin. Men sen sökte jag också till, och det är kanske det du tänker på, jag sökte till något som heter Svenska Ballettskolan i Stockholm. Um, och, uh, för, jag, för jag förstod inte vi, riktigt det där, ja, för att det fanns en nej, i München, men sen stod det inte kungliga. Ja, ja, det ja kungliga? jag förstår. Vi, det, ja, vi hoppar lite hit och dit. Ja. Jo, men det är ganska mycket i boken som beskriver ganska många sådana här auditions som, men, alltså är, som är dansprov. Både för olika jobb och för olika skolor och sådär. Ja. Men som så jag vi, förstår finns det speciell... två skolor mm. just nu. Det finns Ballettakademin så finns det Svenska Kungliga ballett... Ballettskolan. Ballettskolan. Ja. Fast var det den du sökte in på då? Alltså Kungliga? Ja, den, Eller fast den jag aldrig in. Nej. Nej, det fanns inte en tredje. Nej, precis. Okay. Sen de andra sakerna det här i München, då är det ett dansjobb för musikalen Cats som jag söker, som går jättedåligt. Var inte Cats en men för... tidning. <laughs> alltså att det fanns en... Uh, va? Uh, nej. Nej, nej, jag har ingen, ingen vet, aning om. Hur vet jag, minst, jag det? Uh, 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 hur vet du det? Du är alldeles <laughs> ja, det. Jag måste bara googla. <laughs> Okay, ja, okay. Nej, men det, det, ja. men det kanske det var. Men, men för mig, herregud, yes. för lilla oskuldsfulla mig så var det bara en musikal. Nej, men jag, så jag söker, jag, på Berättakamin, det var där jag gick liksom under hela min uppväxt och sen kom jag in på deras yrkeshögskola uh, och gick delvis både i Stockholm och men mest i Göteborg. Men jag söker då när jag är så här 15, 16 till något som heter uh, ja, Kungliga Svenska Ballettskolan i Stockholm. Uh, man brukar kallar den för Riddarfjärdsskolan också. Och det är ju liksom den mest anrika, den finaste, den mest prestigefyllda. Det är ju där Marie Lindqvist och Anneli Alhanko och de här stora, stora, stora stjärnorna har gått. Och då var det ju så att jag var ju så duktig liksom med Göteborgs ballettakademimått. Men när jag kommer till Svenska Ballettskolan så träffar jag ju mina övermän. Så att Nej, det, det, det gick inte bra. Jo, andra gången, då kom jag faktiskt till slutprovet. Så då var det, då var det med liksom, så här att jag kom in. Men, eh, men det gjorde jag inte. Och det, ja, det, det är ju det absolut mest liksom, prestigefyllda. Så att jag, har ju en, jag har ju en absurd respekt för människor som har gått på Svenska Ballettskolan. Det, är liksom, det räcker att de har gått där ett år så är de liksom gudar för mig ungefär. Och då fanns det, vad heter rektorn Svanberg eller någonting sånt där. Ja, men det var... Alltså, jag var så inne i det så att jag visste ju precis alla elever som gick på Svenska Ballettskolan. Jag fick komma dit och titta ibland och sådär. Det var liksom... Eh, ja. Men sen så, var, sen så skulle man göra en massa fouetter på tå och tåspetsteknik var 
har aldrig varit min starka sida. Så att jag, och jag minns hur jag står där och tittar igenom en glasruta och så ser två jättemagra tjejer som står och gör liksom 12 fouetter. Man ska kunna göra 32. Och då tänkte jag, men jag har väl andra styrkor. Och sen så, så läser de upp vilka nummer, för man hade nummer på dansdräkten då. Och så läses inte mitt nummer upp. Och det var, uh, ja, det var ju enorm tragedi för mig då. Det var ju liksom... Ja, mm. uh, för det är ju verkligen det är ju så himla tufft. Min fru Ida, mm. Ida, ju, Ida var mm. hon har gått på Ballettakademin i alla fall. Mm. Mm. Så... I Stockholm? Ja. Uh. Ja, uh, ah, okej. Okay. På, på dans, danslinjen då. Ah, ja, oj, men då är hon ju också. Ah, ja, hon var... Men hon jobbar inte som dansare, eller? Nej, hon, hon undervisade ganska mycket efteråt. Hon Aha. gjorde koreografi i sånt. Hon är diskdansare i grunden. Ah. Men sen som mm. alla andra, typ, så... Alltså, kroppen går ju sönder. Alltså, hennes... Mm. Hon mm. kunde ju komma hem och gråta, liksom, bara för att hon hade haft... Ah. Och sen har hon brutit tårna och hamstringen och allt möjligt, liksom. Man blir ju typ trasig, så att det gick ju inte. Men, men en sak som hon har berättat om och som du också eh, liksom har fått uppleva det är den här, den här eh, totala eh, utseendefixeringen och mm. den vulgära mm. kritiken man får. Alltså att allt ifrån att du fick beröm till att vara smal det har blivit till att eh, ni får tjocka lår om ni inte fortsätter på det här viset. Mm. Och, mm. Ja, och hela tiden att man ska bli smalare och smalare och bara gå ner kilon om man är alldeles för fet liksom. Verkligen, det är, så, eh, det är ju så destruktivt. Eh, så att, eh, och det håller jag verkligen mot hela dans- danskulturen. Jag hoppas det är bättre nu och jag tror det är det. Men, men, men eh, absolut, det var ju, och jag skriver mycket om det också, den här kroppskontrollen som liksom infinner sig. Eh, det finns ju liksom en skala från, jag menar man, man kan vara liksom anorektisk eller bulimi och hela. Men det finns ju också no- någonting som är liksom däremellan där man kanske inte är varken dena eller det andra, men man har otrolig koll på vad man, vad, vad man äter. Man vet liksom minsta lilla eh, gram och vad det består av. Och, och, eh, ja, men som jag, skri- jag har ju ett kapitel där jag skri- beskriver också eh, väldigt precis hur jag liksom cyklar hemifrån till skolan. Bara det tar en timme och ser på skolan. Äter, äter bara en sån här färdig liten eh, som man kan köpa typ av pressbyrån eller något, någon annan liknande affär mm, som bara lite hårt knäckebröd. Och sen så efter skolan så cyklar jag ut till Möndal då som är ytterligare liksom 45 minuter. Och så tränar jag där kanske tre timmar. Och sen cyklar jag hem från Möndal till Partille som kanske tar en timme. Oj. Och så äter jag något litet. Alltså det, 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 det är för att illustrera. Och, jag menar så, så, och sen så ställer man sig liksom på vågen nästa dag så har man gått ner ett kilo. Och då tänker man, ja. Ah, Ja, det, det är bra, det är bra. Jag har, jag har lyckats liksom. Det, det är ju, jag är ju så otroligt eh, nöjd nu med, så här, med min egen dotter och sådär. Att, att, eh, för jag märker ju att det finns ju liksom i hela eh, samhället ändå fortfarande. Även om det inte är att man ska vara så där. Men att kroppen överhuvudtaget den måste se ut på ett speciellt sätt. Och det, det är så fruktansvärt. Det är som slöseri på tid i dessa våra korta liv att stå och fixera sig vid liksom sådana saker. Men i dansvärlden då så uppmuntrar... Alltså, jag menar, sa min danslärarinna att, att du, du, ja, hon pratar så här. Du har gått ner, du har blivit smal. Då förstod man att det var en komplimang. Och, och så står man... Du kan inte... Man står ju, det är ju speglar på alla väggar, alltså alla väggar. Så att var man än tittar så ser man ju sin kropp från alla olika vinklar och oh, råd. Det är ju, ja, nej det var, åh, trolig. Och, och, det, det, men jag tror ändå, jag känner, nu känner jag ändå så många nutida eh, människor som dansar. Nu har, jag, liksom, nu har jag ju inblick i en annan dansvärld som är mycket mer eh, modern och jag tänker på så här Jenny Widergren och... Benke och, och som kommer från så här... De, de använder sig av dansare som... För först, det är en annan, helt annan form av dans som jag aldrig skulle kunna klara av. Men där får ju kropparna se ut som de behöver se ut så att människor ska kunna ha, ha kraft och, och, och göra den dansen. Liksom. Så jag tror och hoppas att det är sundare nu i alla fall. Men hur har den här... Men du måste väl också... Ja, mm. Nej, Förlåt. jag har inte varit dansare om du... 
Nej, men jag tänker du måste väl ha en väldig kroppsfixering. Eh, Absolut. Eller har man inte det som MMA? Absolut. För det måste väl också ha lite med utseende, även om det är funktion som du skjuter måste jo, men, och liksom och, Jo, men framförallt, jag tränar eller? mycket styrketräning. Och, alltså mycket styrketräning ja. när man är runt 20-årsåldern, det gör man ju egentligen inte för att bli stark. Det gör man ju för att liksom, man ska skulpturera den här kroppen. Ja. Och när, när man mm, går och mm. bara står en timme och tittar på sin egen biceps och ser varenda fiber <laughs> åka ut och in. Och sen någonstans så blir man nästan lite kåt på sig själv. Och så gör man det liksom oh. två gånger om dagen. Och, och sen så käkar man någon proteingrej emellan. Liksom, och sen går man tillbaka och, och, och liksom tittar på sin triceps. Och sen liksom står man mm. nästan och pussar den samtidigt. Mm. <laughs> men men till, till den grejen, när man, när, när man är där i, i, i liksom tonåren. Och man möts mm. av någon som säger indirekt, du är alldeles för fet. Du är inte tillräcklig. Och sen så när man väl gör någonting. Så, alltså någonstans har man det i hela tiden. Man är aldrig riktigt nöjd med sig själv. Hur, hur, hur är det påverkat dig då? För att det där är någonting som kan tänka mig sätta lite spår i sig. Det går liksom inte bara att tvätta bort. Absolut. Du har helt rätt. Plus att det var ju så i dansvärlden också att man, alltså, även om man hade gjort något bra så skulle man inte tycka att det var bra nog. Man skulle alltid... Om man fick beröm av någon kompis och ah, men gud vad, vad jag såg den kombinationen var bra. Ja ah, men jag missade där. Man skulle alltid gå åt det negativa på något sätt istället för att... Ah, okay, det, det, det låg okay. liksom i hela, hela kulturen att aldrig vara stolt, nöjd och glad. Uh, och absolut, det, det har präglat mig. Fast jag skulle också vilja säga att jag har kommit till en liksom, att jag kom till någon slags inte minst under de här åren när jag var sjukskriven och sådär att, att jag tänkte att äh, men jag kommer äh, jag kommer aldrig igen att tänka att jag inte duger alltså, det, jag, jag tänkte att verkligen det är som en mm, som en uppgift och, för mig själv och sen jag kom in i den här programledar och komedivärlden så så har jag aktivt verkligen försökt jobba med att, att tycka att, att det jag gör är väldigt bra. Och jag tycker att jag har till ganska stor del lyckats med det. Jag, måste, jag har massa svagheter men jag är väldigt jag ser absolut mina styrkor och, och, och så. Och jag är också väldigt medvetet inställd på att tycka så. För att jag kan inte se vad det hjälper en människa att ha väldigt negativ syn på sig själv. Jag, tror, jag vet inte vad det leder. Och plus att jag, haft, jag har levt i den världen så mycket, dansvärlden, med den liksom destruktiva eh, synen på sig själv. Så att det, det vill jag aldrig ha igen. Liksom. Hur, hur är du nu då? Är du, känner du så här den nöjd med dig själv nu? Eller nöjd med din kropp? Eller tänker du mycket på det? Mm. Nej, det, är ju, det här är ju också lustigt. Ja, för det första så läste jag någon undersökning och sådana har gjorts genom åren vet jag. Och det, det sägs ju, eller där visas ju att man blir statistiskt sett mer tillfreds, till och med mer lycklig om man nu ska använda ett sånt abstrakt begrepp. Men, och mer nöjd med livet ju äldre man blir. Och jag kan ju verkligen bara skriva under på det alltså. Mm. Min, min, min kropp som... Jag menar, den, den har ju inte en tillstymmelse till lik, likhet med hur den såg ut för 30 år sedan. Och ändå är jag supernöjd. Jag tycker jag, jag tränar knappt någonting. Och, eh, jag tycker jag har en helt fantastisk kropp. Men eh, det, det kanske också har med åldern att göra att man, att man eh, eh, blir mer tillfreds och försonas mer. Och sen tycker jag det är ett ganska attraktivt drag. Jag, jag, jag dras väldigt mycket till människor som liksom jag, nej men som, som, som är väldigt komfortabla i sin kropp och i sig själva. Jag tycker det är mindre attraktivt med någon som jag uppfattar kämpar väldigt mycket för, för att på något sätt... Någon, ja. någon som står och kysser sin biceps två timmar varje dag. <laughs> ja, jag vill inte säga det, men, men du har ju mognat, Alexander. Absolut, du har ju mognat. Ja. absolut. absolut. Ja. Nu är det mest vaderna man står och tittar på. Ja, jag förstår. <laughs> Ja. Men hur går det nu med ryggen? Jag har sett att du såg och gunga lite så här. Hur, hur går um, intervjun? Ja, nej men det känns helt okej. Okay. Nu är jag ju så hög mm. elektricitet på. Och det är ganska ja. positivt med det. 
För det är lite grann som att man har, ont i, man, man har lite ont i högerhanden. Men för att ta bort smärtan från högerhanden så slår man en hammare i vänster hand istället. Ja, exakt. Ja, precis. Så, 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 så lite grann så att jag har lite ont i ryggen men jag har så mycket el som skjuter jag, 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 in i min jag, 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 kropp. Jo, men jag, jag, jag känner inte jag tror... ont Ja, just det. Jag tror att, att, att den egentligen inte tar bort smärtan så mycket som den, som du säger, distraherar liksom från den grundsmärtan. Ja, men du får säga till. Du, du får Nej, säga det till är precis lugnt, hur länge det står ut. Nej, ja. men det, det... Så, kan, så kan vi klippa. Så tar vi nästa. Jag hade ju en sån här backtrack. Nu, nu gör jag nästan reklam för något. Men det var en maskin som man hängde så här upp och ner. Ja, de, de, de äh, har, ja. Jag har ingen sån. De är fantastiska. Har du en sån eller? Nej, jag Nej. har ingen sån. Nej, för det kan vara värt att investera i. <laughs> för då, det var det enda som hände. Då, då satt man fast i fötterna och så drog man sig. Så kunde man ligga i olika vinklar. Hänga helt upp och ner. Eller bara i den så, så vilken. Och då fick man ju en drag mellan koterna. Så då lättade ju trycket. Ja, det är fantastiskt bra. Det kan jag tänka skulle kunna hjälpa dig. Ja, jag vet inte. Men jag, jag vågar inte ge råd. För jag hatar att människor gav mig råd. Alla sa ju så här. Åh, du måste bara göra yoga tre timmar om dagen så blir du bra. Du vet, jag är ju på att vilja slå ner människor som kommer goda råd. Så jag ska inte ge dig något gott, gott råd alls. Jag måste ju fråga dig om, om en sak, Petra. Du, du hann i alla fall en sväng till Paris. Och där sjöng och dansade du bakom Céline Dion. Ja, det där är ju en fantastisk... <laughs> ja... Jag kom till, jag fick ett stipendie för att åka till Paris och träna på en skola där. Och vad så roligt, jag mottog det här på operan ur prinsessan Kristinas hand. Och jag minns när jag går, det heter så här guld, eller guldsalen tror jag det heter, guldfagen. Och så går jag över det här paketgolvet. Jag var så nervös. Och, och så ska jag ta det här stipendiet från Christ, det, prinsessan Kristinas hand. Och precis när jag går över golvet så, du vet, så halt parkettgolv så bara, så bara snubblar jag och trillade. För mig var det så enormt stor grej liksom. Och det var ju nästan som att det var, ja men jag kom ner från Göteborg där då. Och det var så, ja, jag, jag minns att det var som fadäs och här har jag köpt nya klackskor och så skulle gå där och så bara följa som en fyra. Ja, det är verkligen sinnebild för hela mitt liv. Men då åkte jag ner till Paris och tränade, ja. Och då av en slump så fick jag jobb i eh, ett program som hette Le Monde est à vous. Världen är din. Och den gick eh, på söndagar och höll på liksom hela dagen. Det är så typiskt franskt också. De hade öppen sluttid. Då. Alltså Jacques Martin som han hette, han var programledare. Han höll alltså ett program som höll på 5-6 timmar eller någonting sånt. Så, han bara gick där och regerade. Och det var inslag, det var så här det var barn som fick komma och sjunga. Eh, och det var faktiskt där Vanessa Paradis-sångerskan gjorde sin första debut när hon var 5-6 år, tror jag. Och sen så är det också människor som är där och tävlar, och sen är det artister, och sen är det, det, är så här, och sen är det matlagning. Det, ja. Och när jag var och tog en dansklass så kom det fram en koreograf och sa att ja, men vi söker dansare som ska vara med på det här programmet och stå så här bakom artister och dansa. Och så frågade han om jag vill vara med och jag... Ja, det var, det var inte precis min typ av dans återigen som är så här mer som lite eller balletttjej. Men jag blev jätteglad så att jag jobbade då med fem stycken fransyskor under en säsong där. Och ja, det var så roligt för det kom ju det var ju allt från liksom typ logdans det var någon sån här folkloristisk och sen så var det, och sen skulle jag precis stå bakom några hiphoppare och jag kan inte alls sånt, men ja det var, det var vi skulle liksom kunna dansa allting där då och sen skulle Celine Dion komma och hon var ju min absolut största idol, alltså det var ju så här, och då hade hon nog precis vunnit Eurovision för hon ställde upp för Schweiz och sjöng Ne partez pas och det här är kanske året efteråt och hon kommer dit och jag är liksom, alltså jag är så starstruck så jag håller på att svimma. Eh, men grejen är att de andra fransyskorna där som skulle vara så otroligt, de skulle vara så stenkola. De bara rökte, de rökte sig genom dagarna och såg ut som skelett så smala var de. Och då säger en av tjejerna där, ja, nej men Céline Dion liksom, gud vilken töntig artist. Gud vad töntig hon är. Mm-hmm. Och, och hon, kom, hon kommer inte att hålla i längden liksom. Hon kommer snart att vara tillbaka i, man bara så här, ja, eller hur att det blev så. Men, eh, och då kommer Céline Dion och hon var så gullig, hon hälsade på oss och så här, 
men de andra tjejerna står liksom ganska blasé. För, alltså, typ, förstår du? Dissar henne. Liksom, fan, vilka tror de att de är? Det är så här bakgrundsstans. Ja, det var så. Men det ligger också lite så här, en låg i dansarens natur att man tycker att man var så himla mycket smalare och, och bättre än alla andra. Eh, och så hade vi som övat in en koreografi. Eh, och så gör vi den på repetitionen. Och sen efter repetitionen så kommer Selins eh, agent ner och så säger han bara så här Selin eh, har Selin har bestämt sig hon behöver inte ha några dansare så att i sista sekunden så, så, säger, så säger hon då eh, ja, så, så vill hon inte ha oss som bakgrundsdansare och jag tror att en ganska stor del var att hon inte upplevde att vi var särskilt sympatiska mot henne, eller inte jag då men, men andra gänget så att i tv har jag aldrig dansat bakom Celine Dion, Men jag har gjort det på en repetition i alla fall. Fantastiskt. <laughs> ja, och sen är det så komiskt när de sa, när de andra tjejerna, en tjej som, åh, hon skulle vara så himla tuff. Och bara, ah, men Celine Dion, hon, hon kommer bara typ och så här, det var bara one hit wonder. Och sen är hon ju liksom en av världens absolut, alltså genom tiderna liksom, största sångerskor. Så där ser man hur det kan gå. Mm. Var, var du sugen att dansa burlesk någonting? Nej, men det gjordes ju väldigt mycket där. Eh, alltså, det var ju... Och, och även, alltså, det finns ju såna här kabareer och... Eh, eh, som är fortfarande... Alltså, det är ju mycket mer etablerad konstform i Frankrike. Eh, den kan ju ibland ses, kanske, att i Sverige att man... Jag vet inte, men att det finns lite så att man lite ser ner på den. kan finnas lite moraliserande, att det är lite för... Inte vet jag, för... Ja, men, för vulgärt eller... Men många av de tjejerna som dansade där i, i det här tv-programmet som jag var med i, de dansade också på liksom kabareer och, och, och sådär. Så det var ju en väldigt levande kultur. Men det har väl aldrig legat kanske för mig så mycket. Men jag tycker det är väldigt... Alltså jag, jag tycker att det är också... Jag tycker alla typer av dans liksom har sitt berättigande och... och jag, menar, och jag, jag skriver om det i boken också. Jag, menar, jag, jag var ju både på Moulin Rouge och Lido. Och, och där det också är mycket sådana här kankandans som det kallas. Och eh, där benen liksom bara slängs i över 180 grader. Och det är mycket så här spagat och splitt och sånt. Och eh, sen så hade jag ju en eh, roll eh, på Stora teatern i Göteborg. Jag minns inte vilket som var före eller efter nu. Där jag också skulle dansa kankandans. Och då hade jag väl haft lite så här frakt för sån dans. Tänker. Det är bara att slänga upp benet. Man behöver liksom inte vara så perfekt. Man inte... Men, men, men kankandans, fas... det är någon sån här... Ja. Har man korta kjolar på sig? Ja, man har stora, stora kjolar som man gör så här. Man står typ så här, det brukar vara typ 20-30 tjejer i rad. På rad, precis. Ja, just det, som står och... Det är kankandans. Svart och vitt med ofta klädd Ja, ja. Och så slutar det ofta med att de går ner i spagat. Ganska liksom. sexiga också. Alltså det är lite så här... Ja, absolut. Ja. Det är lite Toulouse-Lautrec. Alltså det, fin- det är en... Mm. Um, ja, men det är en gammal fransk tradition. Uh, jag vet inte om den kommer... Men det, det är i alla fall... Jag, jag förknippade med Frankrike. Och uh, att göra den riktigt bra är ju inte alls lätt. Men jag då som kom liksom från ballettvärlden där du vet... Där, där det var viktigt att man typ, hur man stod i första position och hur man liksom, och det var inte bara att man skulle slänga upp benet utan att man skulle lyfta det på ett speciellt sätt så att låren inte skulle bli tjocka till exempel som du skrev där. Så att, så att jag tyckte, vi kan, kan, det, det är väl ingenting. Och sen så var jag med i en, en uppsättning på Stora teatern där, eh, där vi under några minuter ska dansa kan, kan. Och då visade det sig till min fasa att det som jag då liksom föraktat är jag också väldigt dålig på. Så jag kunde inte göra kankan. För <laughs> jag kunde inte få upp benet tillräckligt högt. Så det är ju också, och det skriver jag ganska mycket om i boken, det här att jag, att jag liksom tyckte att jag var lite finare då i den här ballettvärlden. Men sen när det gällde många andra jobb som jag sökte och så, så var jag ju ändå inte tillräckligt bra för dem. För att jag, jag behärskar inte den typen av dans. Så här, musikal. Jag åker också till Tyskland och, och gör eh, prov. Nej, det var i Danmark, men det var för en eh, musikal i Tyskland som var, var Cats då. Och jag vet att jag övade så här, jag skulle slicka morgonen och göra lite... Men, men, <laughs> sen, men, men, men inte heller den dansen eh, behärskade jag ju så bra. Så att, jag fick ju också vara med om sån här... Alltså, vad ska man säga? Ja, men om, man, om man tycker att man är bättre 
än andra och så blir man ändå bortvald. Det är ju väldigt förnedrande. Mm. Och så att ganska många sådana situationer beskriver jag ju också i boken. Och, eh, och dansen är ju så, det finns ju så många, det finns liksom allt, det finns burlesk, det finns kankan, det finns eh, jazz, det finns hiphop, street, massa olika, jag kan inte säga street på ett otroligt sätt. Men, och sen så finns det också en typ av dans som är så här, nu hoppar jag lite här, du får säga, men... Eh, det fanns ett, ett danskompani som heter Rubicon i Göteborg som höll på med väldigt så här vad ska man kalla det för då? Lite mer så här kanske lite mer vad kallar man det för när det är inte liksom ren dans utan performance kanske mer man kan säga. De åkte ut och ställde sig på ett berg liksom och skulle bli ett med berget och så här. Det är alltid som lite trädkramare eller? Ja men, så, så, det, ja, men det skulle man kunna, då skulle kunna dansa till träd, ja. Och, och, och det, föreställningarna hette ofta så här... Eh, f, 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 naked in the forest, running through... The mountain inside me, coming to the mountain. Eller det skulle heta alltid någonting så här väldigt... Ganska prestige... Eller som pretentiöst, tyckte jag. Och då föraktade jag ju dem också, för de... Var ofta lite äldre. Med äldre i dansvärlden menar man ju då 35. Ah. Eh, och, 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 och jag tyckte också att de hade så här, <laughs> som jag skriver men jag har förändrats. Men då tyckte jag liksom att de hade alldeles för så här, slappa kroppar och, och de var för feta och de hade hängbröst och så här. Eh, <laughs> ja, jag beskriver nu min, e- min egen utgärda kropp. Men, men, eh, så, och men även där vet jag att jag var på någon audition för att typ vara med i någon sån föreställning. Men då fick jag inte det, fick jag inte det jobbet. Och då, t- och då tänkte jag, förstår du, att bli nekad. Det blir någon slags underdramaturgi. Att man, man, man föraktar någonting. Så här, ah, vad är det där för skitans? Ah, ja, men jag ska ändå gå och se om jag kan komma med här. Och så kommer jag inte med. <laughs> ja, <laughs> jag var väl för omogen. Eller de såg väl hur jag var. Ah. Ja, men jag hade, det, var, det var många drag hos mig du, som inte var men, så sympatiska. Men det är, men det är ju ja. rätt jobbigt det där. Alltså hoppa runt bland alla auditions- hela mm, tiden och mm. försöka och sen får man ganska dåligt betalt också som dansare. Ja, och, ja, och sen ska ja. Man, ja. Ja, det är illa. och det var, det var ju i vår klass på Ballettakademin så var det en en person som fick jobb efter skolan. Eh, var min bästa kompis och hon fick jobb eh, på ICA. i en sån här eh, <laughs> 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 ja, men det var verkligen alltså, fru, det är så hemskt liksom. man, är så, man är så hängiven och så går man rakt ut i arbetslösheten och i Göteborg fanns ju ingenting jag tror, jag tror det var så här jag tror det var 80% arbetslöshet bland dansare eller någonting men då fick man, då, då fick man ju ofta mycket bidrag eh, och då vet jag vi hade en jag kommer inte ihåg vad han hette på Arbetsförmedlingen Kultur om han hette Bengt eller någonting mm. och, 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 och då kommer jag ihåg det liksom portionerades ut om man skulle åka på någon audition och så här, då fick man alltid bidrag till att åka tåget och, och sådär. Så jag trodde ofta att Bengt på något sätt var vår... Manager. Ja, han. Ja, precis. <laughs> Bengt var arbetslös Men... arbetsförmedlingen. Men... Dansarnas <laughs> manager. Now it's time for Trace Sister Fregor. Jag tänkte att vi går in på de tre sista frågorna nu. Mm. Och första mm. frågan. Kan du berätta vad är det bästa rådet du har fått av dina föräldrar? Ah. Roligt. Bra, bra. Jag måste, jag måste verkligen säga att jag tycker du är väldigt bra intervjuare. Jag undrar vad det är. Man, för jag har ju så här. Åh, nu, jag vill inte öppna mig för mycket. Och så här, och så här. Men du har undrar om det är att du, du ofta studsar mot dig själv. Du börjar ofta med en egen erfarenhet. Och då är det väldigt lätt att liksom, man hittar mycket igenkänning. Ja. ja, men det är intressant. Det ska analyseras sen när jag kommer hem. Men eh, jag skulle säga att mina föräldrar har varit väldigt sparsmakade med råd. Och det tror jag nästan att jag skulle vilja eh, säga är eh, ett väldigt bra råd. Det är att inte ge andra råd. Nej, men eh, det, det, det har varit väldigt lite förmaningar. Eller att man säger att lev så här. Eller det blir bäst om du gör så här. Eller... Eh, jag, jag tror att just avsaknaden av råd har varit väldigt bra. Är, är det det ditt, din dotter också kommer säga till dig? Det bästa min oh. kära mor Petra har lärt mig det är att hon har mm. lärt mig att jag inte ska lära mig någonting av henne. <laughs> <laughs> Allt ja, hon säger du, ibland... ska jag inte ta på allvar. Nej, precis. Nej, men, eh, nej, men jag tänker på det också för... Eh, 
utan att vara specifik kring min då, men att barn eh, i alla fall upp till en viss ålder tillskriver ju de vuxna så enormt mycket förtroende mm. och det börjar ju med att man ger ganska så här tydliga svar ja, nej, så här är det och sen det räcker ju att man liksom har en nioåring hemma så märker man ju att så, så märker ju hon att det man har sagt inte alltid stämmer och att det skulle vara så här men nu är det så här och eh, så därför även med henne så försöker jag väl också att eh, undvika att liksom säga att det finns några sanningar eller, att, eller framförallt inte att jag sitter inne på dem och sen hur hon upplever det, om det var bra eller dåligt, om hon hade velat ha mer vägvisning, det, det, det återstår ju att se. Men jag uppfattade det som något positivt som jag fick med mig och då försöker jag kanske att föra, föra det vidare. Mm. Vad är en av de bästa lärdomarna som du har fått, som du har tagit med dig av någon och som har hjälpt dig genom ditt liv? Liksom? Har du läst något någonstans? Har du fått med dig något av någon person som du... Bär med dig i tuffa stunder eller, eller glada stunder? Eller? Mm. Ja, men alltså, jag skulle nog säga i, i och med att det någonstans finns eh, ganska mycket av en cyniker i mig så är jag ju, som jag sa innan, väldigt... Eh, ja, jag har nästan aversion mot råd eller mot eh, liksom att det ska finnas någon lärdom av livet... Eh, jag tycker ju inte det. Jag tycker att jag vet precis lika mycket och lite som när jag var tio. Men, men, men däremot så har jag i alla fall för min egen del så återgår jag till det här som jag sa förut eh, hoppet. Att, eh, att även om saker och ting är hopplösa så, så tycker jag det borde vara förbjudet att ta hoppet ifrån människan på något sätt. Det är... Det, det spänger om det är sant eller inbillat eh, hopp. Men eh, eh, så länge jag känner en strimma av hopp med någonting så kan jag liksom ticka vidare. Men den dagen jag inte gör det, eh, då tror jag det blir svårare. Så det är väl det. Eh. Och sen så är det väl den här klassiken att this too shall pass. Att allting går över. Men alltså, även de lyckliga stunderna och de sorgliga. Men det är också en sanning med modifikation. För ibland går det ju bara åt ett enda håll. Men... Eh, Ja, ja, men för mig, för mig har jag i alla fall eh, den här känslan av att i alla fall ha en, en gnutta hopp eh, varit livsavgörande. Mm. Jag hörde det där Distortion Pass, hörde jag första gången av Björn Attic och Lindeblad, skogsmunken. Mm. I hans eh, ring, då visade mig sin ring och då skrev han det, här är min förlovningsring. Ah. Så här. Sen skrev han, han bara läste vad det står, då stod det så här Distortion Pass. Och jag bara, vadå? Liksom. Och då är det att han, eh, ja, han och hans eh, fru då, liksom. de gifte sig så så skrev de det. Och man bara, hur kan man skriva det i något som... När man lovar den där evig kärlek så skriver man det här kommer ta slut. Så här. Men den är väldigt, väldigt fin faktiskt. Jag bara lägga en tanke på det. Ja, men det är väldigt förtröstansfullt. Och det, det, lägg, eh, eller det, kan, det kan ju som upplevas både som, som ledsamt och förtröstansfullt. Men det finns ju något, eh, något... Jag kan tycka att det finns något lugnande i det. Även när det gäller det att det lyckliga är liksom kortvarigt men, men ja, Har... ingenting ingenting just, är ju är ju statiskt men har du hittat något lugn i, mm. i, i döden att allt kommer någon gång att ta slut har du, har du hittat något, någon bekvämlighet eller något lugn i det eller, eller är det någonting som alltså, ja. jag har inte gjort det, men det är ju... så att, därför så Nej. får du bara det, det, det är inte så många som har gjort det men hur... nej, nej just det Nej det är jag och Björn att det går Nej så kan jag, det kan jag tyvärr inte skryta med alls utan, Men däremot så och det, det är ju också väldigt eh, Konstigt När jag då hade som ondast och mådde som sämst då, då, då var jag ju Inte alls rädd För döden i och med att livet var så eh, Så liksom eh, Gjorde så ont eh, Men men nu när jag, ja, och det, det är så här otroligt vanligt svar, men det gör det inte mindre betydelsefullt för mig. Eh, nej, men så, så är det ju så att när jag fick barn så, jag blev kanske inte lyckligare, men jag, upp, jag upplevde en 
stark känsla av mening. Och den mm. tycker jag förstärks hela tiden. Och att jag behövs förhoppningsvis i alla fall än så länge av en person. Och jag tänker att, att vara behövd är en sån otroligt stark drivkraft. Så att just nu så, så kan jag inte hitta något försonande i döden alls. För jag vill liksom inte... Eh, det. Men jag kan ju naturligtvis se att döden också kan vara en, 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 en lättnad i vissa situationer såklart. Men det är också så kul, inte för att hela tiden hänvisa till massa statistik, men eh, man har gjort, tror jag, vid något tillfälle någon sån här skala, när, när, när människan eh, är liksom som mest troende Eh, och då visar det sig att ju, ju äldre man blir desto mer av en agnostiker blir man, eh, det gäller ju inte alla såklart men att, och det kan jag även människor i min närhet eh, so, som är bra mycket äldre som förut har varit väldigt så här, det finns ingenting, det är liv och sen är det död att det plötsligt öppnas upp någon liten sån här, ja man, man vet ju aldrig alltså kanske inte något eh, kanske inte någon tro men att det mm. öppnas upp eh, någonting om att ja vad vet jag eller liksom ja att istället för att vara tvärsäker så uppstår det några frågetecken. Och jag vet inte om man gör det för att, för att man behöver det för att stå ut. Eller för att det... Ja, men det, det är intressant i alla fall. Det är det. Mm, men, mm, men jag är inte... Nej, jag är svårt att förlika. Framförallt har jag svårt att förlika mig med att, att människor ska försvinna från varandra. Det är det. Mm. Nu Petra, hur ser 2022 ut för dig? Har du några roliga grejer som du ska sätta tänderna i? Ja, nu, 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 nu vänder vi liksom, kan jag säga, från en existentiell fråga till den lätta underhållningsvärlden där jag befinner mig. Och som jag älskar och hyllar, jag måste säga det, herregud. Hade vi inte haft det vet jag inte hur man kunde... Ja. Jag har spelat in ett program, eh, jo, jag släpper ju boken då, 10 mars, Svindlande höjder i Blackberg. Och sen så Jättefin kör Let's bok. Jättefin bok, jag ja, rekommenderar tack snälla, verkligen Tack snälla, tack ja, snälla, vad glad jag blev. Jag, jag har precis faktiskt fått läsa en sån fin recension, så jag blir, jag blir så otroligt, otroligt glad. För att den, ja, den, den, den ligger mig nära om hjärtat. Och, men sen också så programledde jag Let's Dance i år. Och där har vi väldigt... Ja, det, det blir spännande. Det är alltid spännande gäster. Och det är alltid spännande vart det tar vägen. Därför människor blir som förbyttade när de är med i det programmet. De tappar all... På tal om att <laughs> träna. Och då är det här ofta också medelålders människor som ska ta det lite lugnt. Men ja, de, 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 det är som att de blir liksom elitdansare eller MMA... Vissa säger ju så här att det blir typ så här... Mm. Att det är liksom ett liv i Let's Dance och ett ja. liv efteråt. Ja, att folk ja. nästan, nästan går deprimerade ja, nästan efteråt. Ja, men så här. post... Vad heter det? Production, ja precis. Ja. Jo, men jag kan förstå det därför att... Och nu säger jag det här med all kärlek. Men det, det, det är verkligen, de blir verkligen galna. Alltså, man får höra liksom att Susanne Axel står liksom på filmhuset och tränar dans klockan sex en söndag morgon. Jag menar, då, då, då tänker man, men vad har hänt här liksom? <laughs> <laughs> Eller vem var det mer? Ja, men Kejo var också sådär. Jag tror det var kanske hon som var där klockan sex morgonen. Men, eh, och sen också, men det är ju det som att vara på ett läger. Och så, och så mm. filmar man det. Det är ju väldigt... Du vet, man har varit så här på, jag har varit på fruktansvärda läger. Men jag har varit på no, något läger, något tidläger, där jag liksom tänkte att de här tio människorna, det är mina bästa vänner för resten av livet. Mm. Sen blir det kanske inte så, men just då och där så är det liksom mm. eh, så. Men sen så kommer ett nytt program som heter Julet, och det är här jag vill verkligen höja. Eh, det, det är ett galet, men kunskapsbaserat samtidigt program där gäster snurrar i ett hjul. Vi har en tävlande i mitten. Gästerna ska hjälpa den här tävlan och vinna en halv miljon kronor. Och hela den här inspelningsperioden i Göteborg har eh, bevisat för mig hur oerhört beroende vi är av varandra när vi gör tv också. För att jag har märkt på en del avsnitt som bara har flugit av sig själva. Och då beror inte det på mig så mycket som på konstellationen. Alltså, alltså har man med Andreas Lundstedt och Alexandra Pascalido till exempel, då, då kan man luta sig tillbaka. För de är så roliga och gränslösa. Och, så att det är liksom bara, och, då tänk, och då tänker jag så här, åh, tack gode Gud för ja. artistbranschen och för liksom, eh, människor som är så som går på känslor en, tio gånger mer än jag till och med. Och eh, det blir väldigt rolig underhållning. Så att det, det, jag är, 
med glädje eh, så eh, gå in i detta och hoppas att folk kan tycka att det är roligt, galet och lite lärorikt också. Fantastiskt. Det låter som ett, eh, ett juligt kul år. Verkligen. Och från, från liksom att jag, jag, är ju så, jag är ju så hypersocial så att jag kan säga att det, det, nu är det som trippelarbete men det känns... Det har varit så lite arbete så att det här känns helt rätt. Sen kommer jag väl att ligga där utmattad. Men, men ja, det, jag är väldigt pri- tacksam och privilegierad och mm. glad. Mm. Du, tack att du var med Petra. Det har varit jättetrevligt ja, men att tack, prata med dig. Tack Alexander. Jag hoppas verkligen att du blir, blir bättre. För under hela intervjun har det ändå legat här lite som en... Och jag vet precis, för att du måste liksom ha två tankar i huvudet samtidigt. Hur du ska parera din kropp och hur du ska... Så jag ja. hoppas nu att de hittar någonting och att du får... I alla fall, jag vet att det inte finns mirakelgrejer, men att det kan bli någonting som lindrar i alla fall. Ja, det finns ju morfin. Det är bara att... Ja, men det, det gör det. Och det är ju en underbar... Nej, ska... <laughs> Nej men det, det, det är ju, det är ju ja. fantastiskt. Men det finns ju inga sådana saker som inte har biverkningar. Så att, Nej, verkligen. Tyvärr. Verkligen. Men du, stort, stort tack att du var med Petra med det. Ja, tack snälla. Jättetrevligt att ha här. Hej då. Framgangspotten med Alexander Perleros. Tack för att du lyssnar på det här och det var väldigt intressant när jag sitter nu efteråt och funderar på det så är det ju, så liksom, gå till mig är ju också mycket den här hetsen man har kring sitt utseende, kring perfektion kring att man aldrig är nöjd med sig själv alltså den största fienden den största kritiken, det är man själv och hur blir man av med den? Jag vet inte faktiskt. En sak som jag faktiskt känner lite grann det är att när man blir äldre då hatar man sig själv mindre. Det är så lite så även när man blir rackligare, rynkigare, fetare så mår man också så mycket bättre. Det känner i alla fall jag som är närmare med 40 jämfört med alla tankar jag hade mig själv när jag var 20. Ja, tack för att du lyssnar på det här och ja, tack 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 tack. Ha det jättefint. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.